0: PropTechers, une rencontre unique avec les plus talentueux leaders de la PropTech.
1: Inspirons-nous de leur parcours, passion, business model, perspective et bien plus encore.
0: Je suis Magali, professionnelle de l'immobilier repenti et chasseuse de talents depuis plus de 7 ans.
1: Et je suis Nathanael, chasseur de talents depuis la nuit des temps.
0: Notre engagement Une bouffée d'inspiration sur les vrais enjeux de l'immobilier du futur.
1: Ce podcast vous est proposé par Osman Executive Search, cabinet de recrutement spécialisé en immobilier. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager et à nous faire un peu de pub.
0: Aujourd'hui, nous recevons Maxime Buffer, le fondateur de Blue Digo,
1: Blue Digo redonne une seconde vie au mobilier de bureau. Chaises, tables, armoires, phone box ne finissent plus à la benne.
0: Rachetées par Blue Digo, elles sont nettoyées, réparées, reconditionnées et disponibles à la vente sur sa marketplace.
1: L'économie circulaire version mobilier de bureau. Un geste pour la planète et 50% d'économie à la clé.
0: On écoute, les amis. Bonjour, Maxime.
2: Bonjour, Magali. Bonjour, Nathanaël. Bonjour, Maxime.
0: Euh, Maxime, est-ce que tu peux nous présenter ta PropTech En quelques mots, en quelques minutes, ta promesse de valeur, comment ça fonctionne et des exemples de ce qu'elle fait.
2: Oui, alors, Bloodigo c'est une startup que j'ai créée en 2019. Euh, et notre promesse, c'est d'aider les entreprises à créer des espaces de travail à impact positif. Plus concrètement, ça veut dire qu'on est une marketplace de mobilier de seconde main de mobilier de bureau et donc on donne la possibilité aux entreprises d'acheter euh, du mobilier de bureau euh, qui a déjà eu une première vie mais qui a été reconditionné, qui est en très bon état et euh, de façon à bah, réduire l'impact des, des, des nouveaux aménagements, euh, des créations de nouveaux espaces de travail.
0: Donc, c'est du mobilier de bureau exclusivement, ce n'est pas des trucs chinés, style bon coin, avec un petit souci de design, c'est vraiment des mobiliers de bureau euh, de, de, de professionnels.
2: Oui, alors nous, vraiment, le cœur de notre activité, c'est le, le mobilier de bureau le, le plus classique euh, c'est euh, des bureaux, des benches, des chaises ergonomiques, euh, c'est des salles de réunion, des, euh, des espaces détente. Donc, ça, c'est vraiment le, le cœur de notre promesse. Et le, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de proposer des quantités qui sont assez importantes. Justement, euh, pour un peu euh, contrer l'idée reçue sur le mobilier de seconde main, comme quoi c'est forcément des petites quantités, comme quoi c'est forcément dépareillé. Après, on, on a la possibilité d'aller euh, chiner euh, des choses pour donner un peu plus de, de caractère euh, aux espaces. On travaille avec Selency, on travaille avec des, des brocanteurs aussi, mais le, le, le cœur de notre activité, c'est euh, bah, des, des milliers de de chaises ergonomiques de tables blanches de travail, etc.
0: C'est l'ENSI pour revendre euh, ou pour acheter euh,
2: C'est l'ENSI, on travaille euh, assez étroitement avec eux. Et donc, euh, euh, c'est une facilité qu'on offre à nos clients. S'ils achètent chez nous, je dirais, la base du mobilier, qu'ils ont envie de quelques pièces, un, un peu d'exception, comme on peut en trouver chez C'est c'est bah, nous qui les achetons, qui nous occupons de les réceptionner, de les livrer, etc.
0: Moi, j'ai tout de suite une question qui me vient à l'esprit quand, quand tu décris ton business. On imagine tout de suite une question de stockage et des prix assez modérés, parce que c'est un peu l'intérêt aussi de ce recyclage. Donc, comment tu arrives à rentabiliser le, le, le modèle
2: Alors, nous, on a effectivement euh, d'assez gros espaces de stockage euh, qui sont euh, en région parisienne. Euh, on travaille de plus en plus aussi en marketplace, c'est à dire qu'on ne vend pas juste notre stock, mais on travaille avec une cinquantaine de vendeurs euh, un peu partout en France qui sont aussi des professionnels du, du mobilier de seconde main ou des fabricants euh, qui lancent un peu une filière de reconditionnement. Et, euh, donc, nous, c'est tout ce catalogue-là euh, qu'on propose. Hein, c'est plus de 20 000 pièces euh, de reconditionnées à l'instant T euh, sur notre marketplace. Et euh, ensuite, bah, on a des tarifs qui sont assez euh, effectivement euh, concurrentiels. La différence par rapport aux neufs, c'est variable un peu selon les produits et puis selon la, la capacité d'achat de, de nos clients. Mais euh, ça peut aller de 30 à, 30 à 50 Mmh. Euh, et euh, bah, le, la rentabilité, elle se fait euh, notamment sur le, sur le volume, euh, parce qu'il bah, faut, il faut effectivement en vendre, en vendre beaucoup. Ouais. Et
1: euh, Maxime, euh, concrètement, quand un fauteuil de bureau vaut euh, 1000 euros, mmh. euh,
2: combien tu le rachètes Combien tu le revends Alors, on le rachète, c'est assez variable, euh, même si les, les, les chaises de bureau, c'est ce qu'il y a de plus euh, demandé, et ce qu'il y a de plus difficile à trouver. Euh, mais on l'achète pour un prix qui est assez modique et on va le donc le reconditionner, le nettoyer, euh, changer euh, les roues euh, si elles ne fonctionnent pas, euh, changer euh, les accoudoirs, euh, s'assurer que tous les mécanismes fonctionnent. Et ensuite, après nous, on le revend. Ça dépend des modèles, mais entre euh, ça va de 150 à 250 euros. D'accord. Hein.
1: Et les modèles de sourcing, ouais. comment tu trouves, les euh, pour avoir un gros flux euh, et ne pas faire du stock picking, avoir trois chaises ici et là et que ce soit très compliqué à gérer, euh, Comment, quel est le, le, le modèle de sourcing
2: Alors, on travaille euh, énormément avec des grands groupes et on se positionne surtout sur, euh, au moment des déménagements de très grandes entreprises. Euh, là, en ce moment, on finit une récupération, par exemple, chez TF1 qui va bah, densifier son siège et libérer un certain nombre d'immeubles à Boulogne. Donc bah, on, a, on récupère presque 2000 pièces d'un oui, coup. Euh, voilà, on, on, en général, nous, on, inter, on commence à intervenir euh, à partir de 150 ou 200 pièces seulement.
0: Oui, c'est un vrai rôle de récupérateur, comme certains récupèrent les cheminées anciennes, les volets anciens, les fenêtres. Bref, là, c'est les de bureau déjà usagers
2: euh, oui, c'est ça. On, on récupère, on fait déjà un premier tri où on a récupération pour euh, ne, ne prendre que ce qui est vraiment euh, euh, réparable, en, réparable, et on mmh. sait que derrière on pourra le, on pourra le revendre. Euh, le reste, on le met au, dans les filières de recyclage euh, habituelles, et ensuite, euh, bah, ensuite, on le propose à la vente. Et puis, comme je disais aussi, nous, de plus en plus, euh, la, nos ventes passent par la, la marketplace. Donc, on a aussi d'autres, euh, d'autres vendeurs qui font la même chose que nous et qui dont on propose les produits.
0: La réparation, ça se passe comment Le, le savoir-faire, est-ce que ce sont des personnes qui sont salariées, que vous formez
2: euh, Alors, nous, aujourd'hui, on travaille plutôt avec des prestataires. Euh, ce qu'il faut avoir quand même en tête et ce qui fait aussi l'intérêt, du coup, euh, je trouve, de la, de la seconde main dans le secteur du mobilier, c'est que euh, c'est beaucoup plus facile de reconditionner du mobilier que de l'électronique, par exemple. Parce qu'il bon, n'y a pas d'obsolescence technologique, il n'y a pas de question de logiciel. Euh, et euh, si vous, si le, le matériel de départ est du matériel de bonne qualité, de, de bonne marque euh, en général il a été quand même pensé et, et, et construit pour durer euh, euh, au moins 20-30 ans euh, voire, voire plus donc nous, à partir de là, on va faire. il y a, y a différents niveaux de reconditionnement qui sont possibles. Euh, ça peut être soit un nettoyage à fond, par exemple, sur les sur les tables, sur un certain nombre de produits, ou alors ça peut être vraiment refaire entièrement le, le dossier des sièges, changer la, la résie, etc. Et là, on a, on a tout un réseau de prestataires avec lequel on, on travaille là-dessus.
0: Et c'est pas moins cher d'en acheter une neuf que de refaire toute l'assise ou le tissu d'une chaise Vous arrivez à être rentable encore, c'est la même question, mais je trouve que ça tant.
2: En fait, il y a différents différent. niveaux de prix. Hein. Donc, euh, clairement, euh, par rapport à des choses très bas de gamme et euh, qui viennent de Chine, mm. euh, le, même d'occasion, même avec un reconditionnement minimum, ce n'est pas évident. Ce n'est pas, mm. pas fait pour durer. Mais exactement, ce n'est pas fait pour durer. Il y a quand même de fortes chances qu'au bout de deux ans, les collaborateurs l'ont utilisé de façon un peu intensive. La, la chaise sont quand même pas en très bon état. En revanche, si on prend des, des choses beaucoup plus solides et à fortiori des très grandes marques, là pour le coup, c'est plus intéressant de refaire que de que de racheter une. C'est sûr.
0: Après, pour le sourcing, si en général vous travaillez avec des grands corporates pour avoir les quantités qui vous vont. C'est quand même plus souvent du mobilier de qualité, j'imagine.
2: Oui, 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 c'est vraiment ça. C'est qu'on on, on récupère. Euh, euh, alors, euh, c'est souvent des, des c'est souvent des grandes marques. Et on, on a la, de ce point de vue-là. En plus, il a été très bien entretenu en général. Il a été nettoyé plusieurs fois par semaine. Donc, c'est vraiment euh, moi. Moi, c'est un peu ça le, le point de départ de, de la création. Hein, c'est que je travaillais dans un grand groupe et euh, je me suis rendu compte que quand on déménageait, le, le mobilier terminé la la avant. Et, et je trouvais que c'était c'était complètement absurde. Donc, il euh, y, a, y a vraiment alors ça, les choses changent heureusement, mais ça, euh, c'est un gisement qui est très très
1: intéressant. Hein. <rire> Et Maxime, quels sont tes, les grands chiffres clés de, de ton entreprise Alors tu nous as déjà donné 20 000 pièces sur ta marketplace. C'est quoi un peu le nombre de salariés, le chiffre d'affaires Si tu peux communiquer sur le, le sujet, tes actionnaires, enfin tout, est un peu les, les grands,
2: les grands chiffres clés, les grandes informations économiques. Euh, oui, nous on a alors, le chiffre d'affaires l'année dernière, on a fait 4 millions. Cette année, on va être encore en forte croissance. On est encore l'année pas encore terminée, comme je dis à mon équipe commerciale. <rire> euh, C'est bien, vous les booster. Ouais. <rire> On récupère à peu près 15 000 pièces euh, de mobilier par an. On en vend à peu près 20 000, euh, ce qui correspond aussi à au fait, qu'on a lancé la marketplace, mais que depuis cette année, nous sommes en train de. 5 000 qui sont.
1: Euh, oui, c'est ça, de nos, nos partenaires. On utilise son canal pour vendre, pour commercialiser des produits tiers. Exactement.
2: Ouais. Euh, on est en, on est à peu près euh, 25 euh, collaborateurs. Euh, voilà. Et okay.
0: qui sont tes clients Est-ce que c'est d'autres grands corporates qui sont soucieux qu'on ait même une démarche RSE Ou est-ce que ce, ces mobiliers, après, sont dispatchés par petites quantités pour des entreprises plus petites
2: Alors, c'est en train de beaucoup changer euh, depuis à peu près un an. Quand on s'est lancé, on avait vraiment en tête une cible startup, euh, et euh, qui, qui constitue encore un peu le, le, le cœur de notre activité. Hein, les start-up et puis les, les PME en général, c'est à peu près 50%. Euh, depuis maintenant un an, ce qu'on voit de plus en plus arriver, c'est d'abord euh, de plus en plus les corporates aussi, donc euh, qui commencent à mettre le, le, le pied dans la, la seconde main, euh, qui sont intéressés, avec euh, des niveaux d'exigence qui sont plus, plus importants aussi. Mais euh, tout de suite, c'est des volumes aussi qui sont plus importants. Et puis l'autre phénomène qu'on voit euh, de plus en plus arriver, c'est le, les administrations publiques. Euh, qui sont une très grosse partie du marché euh, sur le sur le mobilier de bureau. Et là, euh, le, le, à la fois le, le, la prise en considération de tout ce qui est euh, environnement, plus les obligations qui sont liées à la loi AGEC, donc anti-gaspillage et économie circulaire, ça fait qu'on ben, a de plus en plus d'administrations qui nous contactent. On a participé et gagné déjà plusieurs marchés dédiés sur du reconditionné, donc c'est vraiment en train de prendre. D'accord. Et est-ce que euh, tes clients ne te demandent pas de reconditionner leur
1: propre chaise Imaginons cette chaise-là qui est juste à côté de toi. Mmh. je te confie sa remise en état pour que tu la reconditionnes
2: euh, et que tu me la rendes ou euh, un peu plus neuve. Oui, c'est en train d'arriver. Euh, on commence à faire des opérations comme ça parce que bah, quand on, il y a des on a des clients qui ont des chaises qui sont des, des chaises assez exceptionnelles, des Herman Miller, euh, des Vitra, etc auquel en plus il y a une certaine forme d'attachement de la part des, des collaborateurs ouais. presque presque affectifs. Et du coup, c'est vrai qu'on commence à monter des opérations comme ça, où on est plus dans la prestation de service que dans la, que dans la vente, euh, où on reconditionne directement le, le mobilier. Ouais.
0: Sur place ou dans vos ateliers non, non, quand non, même ateliers.
2: Non, non c'est dans les ateliers. Et je pense que bah, ça, c'est aussi pour nous une, une bonne pratique pour laquelle on, on plaide. C'est-à-dire que le, avant d'acheter du mobilier, il faut déjà regarder ce qu'on a et se dire est-ce que ça vaut vraiment la peine de le... De le changer ou de le mettre à, de le mettre à la benne. Sur
0: sûr. où, vos ateliers Parce que ça doit être beaucoup de mètres carrés
2: euh, bah, Les ateliers de nos prestataires, on en a donc une partie en région parisienne il y en a qui sont dans le sud-ouest de la France. Euh, voilà. C'est des prestataires exclusifs, nous, qui travaillent que pour. Euh, non, non, pour toi. Hein. C'est des spécialistes un peu de ça, qui travaillent avec d'autres acteurs. D'autres
1: acteurs, d'accord. Et du coup, tu es capable de savoir quels sont les mobiliers qui vont durer dans le temps, en fait tu pourrais presque
2: être conseil euh, en durabilité de matériaux bah, Ce qui est sûr, c'est qu'on euh, aurait beaucoup de choses à, à dire au niveau de la conception du, du mobilier pour les, les bonnes pratiques et euh, qu'est-ce qui peut marcher en éco-conception, parce qu'on voit bien euh, les choses qui cassent, les choses qui ne durent pas, euh, et euh, dans notre offre globale, on on propose aussi du mobilier neuf, qui est du mobilier made in France et éco-conçu. Et c'est co vrai qu'on échange beaucoup avec nos Les concepteurs, avec pour nos dessus, sur ces sujets-là, ouais. exactement. Ouais. Donc, tu, tu peux
1: garantir d'ailleurs une plus grande durabilité des produits sur lesquels tu as eu un impact au niveau de la conception ou non, On
2: n'en es est ça? pas encore là. D'accord. Mais, euh, mais en tout cas, on, 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 un gros avantage d'avoir ces fournisseurs de, de mobilier neuf qui sont made in France, c'est que ben, on, on peut faire des choses plus sur mesure euh, on peut aussi avoir un problème de SAB euh, etc c'est beaucoup plus facile à traiter euh, je bah, que, des, que des marques étrangères ouais.
0: moi j'ai deux petites questions un peu design est-ce que ça vous arrive de retravailler des produits avec une, une touche un apport artistique euh, je ne sais pas une chaise à qui manque un pied puis on la fabrique dans un autre matériau d'une autre couleur et deuxième question est-ce que ça vous arrive aussi dans le cas de la récupération de, de, de faire une offre à en, en dépareillé c'est-à-dire qu'il n'y a pas de quantité suffisante et du coup on fait exprès de de donner plusieurs sortes de chaises Ou est-ce qu'il y a ce souci d'apporter aussi une prestation en design pour vos clients
2: Alors, il euh, y a ce souci-là, mais qui n'est pas forcément au niveau euh, du mobilier en tant que tel, mais qui est plus sur la conception des espaces de travail. C sur le premier point, euh, ce qu'on appelle l'upcycling. Mm. Euh, c'est intéressant. Après, l'inconvénient, c'est que c'est souvent à très artisanal. Donc et du et sur mesure. Du coup, et du coup ouais, très cher. quelques pièces. Exactement. Mmh. Et nous notre ambition, euh, c'est pas forcément de faire justement des meubles spécifiques en détournant leur usage, etc. Euh, avec de l'upcycling, mmh. c'est vraiment plutôt d'être euh, beaucoup plus dans une logique industrielle et mmh. de faire du, du volume. Okay. Euh, du coup c'est vrai qu'on on fait pas tellement ça parce que on, on, nous, nos le projet ça va être, je sais pas, sans bureau, sans chaise, mmh. euh, des plusieurs dizaines de tables de réunion, etc. Euh, en revanche, euh, on, est, on accompagne un peu nos clients euh, sur la, 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 la conception des espaces. Euh, il y a ceux qui travaillent avec déjà des architectes, des aménageurs, et donc on, on travaille avec beaucoup d'architectes, d'aménageurs. Et pour les plus petits d'entre eux, euh, qui n'iraient pas forcément dans cette direction-là, euh, ben on, on, a, on a monté ce qu'on appelle le studio en interne. Mmh. Et donc, euh, on peut faire des, des, des petites prestations là-dessus pour, pour les aider sur le space planning, sur la décoration. Toujours avec l'angle la, la, un peu éco-responsable, on a, on a des fournisseurs de, de décoration, de moquettes, etc., qui sont eux aussi dans la même démarche que nous. Donc ça, on, on accompagne là-dessus, Ouais.
0: Et moi, j'aime bien toujours un peu avoir l'origine du nom, de pourquoi Blue Indigo. Est-ce que c'est ah. parce que tu aimes bien le bleu, je vois que tu as une chemise bleue, est-ce que c est, c est ça veut dire Blue. quelque chose Blue Indigo, oui.
2: Blue Indigo. Euh, alors, c'est... Enfin, on est dans le bleu. C'est toujours hein, quand on, qu on crée, euh, j'avais créé avant d'autres entités, etc. C'est toujours, on se crée toujours un peu la tête, et on se ouais. pose beaucoup de questions. Moi, je cherchais bah, en bon start euh, je cherchais des choses euh, en japonais, en swahili, etc. Mm. Mais la plupart <rire> de ce que ce à quoi j'avais pensé était déjà pris en ouais. nombre de domaines. Euh, <rire> et un jour, je euh, pas, bah, j'ai pensé à ça, à Blue Digo. Le point important, c'est que je voulais pas être vert. Euh, mm -hmm. D'abord parce que le vert, euh, bah, tout le monde est vert, c'est clair, dans le trop. côté, et, mm -hmm. ouais, voilà, quand on est dans l'économie circulaire donc c'était un, un peu, peu banal. Et puis parce qu'il y a cette idée derrière, en fait, d'économie de, de, bleue, c'est-à-dire au lieu d'avoir, en gros, un secteur polluant euh, qui est euh, une immense majorité, et puis un secteur vert qui est un peu l'alibi, mais qui ne permet pas de résoudre le problème, l'économie bleue, il euh, y a eu des livres là-dessus, euh, c'est plutôt le, de dire... Euh, Dès la conception de l'entreprise, dans son modèle même, on fait en sorte que son impact soit positif et plutôt que d'avoir un impact négatif qu'on compense. Et, et moi, c'est ça qui m'intéressait dans ce projet d'économie circulaire, c'était l'idée d'avoir un modèle où plus on croit, plus on a un impact positif. Et euh, Maxime, est-ce qu'il y a une solution de leasing Est-ce qu'on
1: peut euh, finalement racheter tes chaises seconde main euh, avec une solution où on paye au mois et comme euh, enfin avec une solution de financement un petit peu adaptée à des PME ou des, des start qui ont pas forcément les moyens de payer cash
2: ton ton ouais, Absolument. Donc nous on a on a des partenariats avec des spécialistes financiers de la, de la location et donc on, on propose du leasing. Euh, on en propose moins que ce que j'aurais pensé au départ parce que pour moi la, la, la location c'était un modèle à la fois très vertueux d'un point de vue circulaire et je pensais que ce serait, ce serait un axe de développement. Pour l'instant le, le marché n'est pas du tout dans cette logique-là sauf difficulté de trésorerie qui permet d'étaler les paiements mais l'idée de dire en fait j'achète pas mais je loue. Et je fais un peu évoluer aussi mes espaces en fonction euh, de sûr. la situation de ma boîte, euh, des projets, etc. Ça pour l'instant, Ça
1: me euh, prend pas. Ouais, ce, qui est, ce qui est étonnant parce que tu pourrais proposer de dire, bah, tous les trois ans, je vous fais un, je vous revisite votre mobilier. Soit je le, je le réchappe un petit coup pour le mettre au, au propre. Soit je vous le change parce que il est arrivé au bout du, au bout du truc. Et du coup, moi, j'ai un, un intérêt à vous donner de la durabilité sur euh,
2: vos, vos, les espaces que vous allez consommer chez euh, Bloody Go. Nico. Euh, clairement oui c'est ça qu'on a en tête ça qu'on fait mais de façon vraiment euh, pas très importante et euh, euh, on sent pas du tout d'appétence particulière pourtant les entreprises louent les voitures louent de plus en plus les téléphones ouais. les ordinateurs mais pour le mobilier je pense que ça viendra mais on n'est on pas encore
1: D'accord. Et alors, euh, c'est donc c'est une démarche qui est qui est éco-responsable. Est-ce que le, les transports euh, entre les ateliers, euh, le, le, les clients, est-ce que tout ça, ça rentre un
2: peu dans la dans la logique verte Est-ce que ça On aimerait beaucoup. Pour l'instant, on a quand même pour le mobilier rien trouvé d'autre que des camions diesel ouais. pour les transporter. Ouais. Et on ne peut pas imaginer euh, le, des vélos cargo, des trucs comme ça, non, euh, ça euh, sur, des, des, ouais. sur des armoires, euh, sur, des, sur des, salles, des tables de réunion, etc. Donc, euh, nous, ce qu'on essaye, c'est un peu de regrouper les commandes, d'éviter euh, des camions oui, qui sont optimisés, d'optimiser hein, ouais. au maximum. Je pense que quand il y aura une vraie offre euh, sur euh, des, de l'électrique ou d'autres solutions, on regardera aussi. Mais pour l'instant, euh, le, le principal point d'impact euh, dans notre démarche, c'est le, le transport. Ouais.
0: Et comment euh, les, les fabricants de meubles, de bureaux euh, officiels et neufs voient ce métier Et est-ce que mêmes ça ne leur aurait pas donné l'idée de, de, de développer une offre seconde main comme font plein de marques dans, dans plein de secteurs d'activité maintenant euh,
2: C'est en train d'arriver. Euh, nous, on a, on a la chance d'avoir travaillé avec quelques pionniers, euh, par exemple les, les fabricants de funbox pour Open Space euh, SBS, donc, euh, qui eux ont une démarche comme ça de reconditionnement de leur cabine euh, très... Euh, très rodé maintenant et donc c'est nous qui assurons par exemple la, la commercialisation sur des produits qui en plus sont, sont très chers à, euh, peuvent être très chers à l'achat euh, donc c'est en train d'arriver c'est assez variable le, le, c'est pas le, le secteur qui forcément le, enfin, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment beaucoup d'envie euh, à la base euh, là-dessus mais euh, nous, on, nous, notre, euh, nous on a on propose à ces marques-là de, de commercialiser des produits de reconditionnement sur, la, sur notre marketplace, ce qui permet d'éviter de cannibaliser leur, leur canaux de distribution classiques. Et voilà, là, on a pas mal de discussions en cours. J'espère que ça va déboucher en, en 2024. Euh, ce qui est sûr, c'est que la, la, les obligations de la loi AGEC, qui obligent le public à s'y mettre, font quand même beaucoup, beaucoup bouger les choses,
1: quoi. Et Maxime, aujourd'hui tu travailles essentiellement sur l'immobilier de bureau, hein. est-ce que tu envisages d'aller sur d'autres marchés, par exemple je pense au retail, euh, quand tu vois ce qui est jeté comme mobilier dans les, dans la, dans les grands magasins, enfin dans le, dans le retail, pareil dans l'hôtellerie, en fait il y a une espèce de recyclage qui pourrait être opéré euh, de la même manière que dans le bureau et
2: avec euh, peut-être même une profondeur de marché encore plus forte oui, oui, euh, enfin, euh, on envisage. Après, euh, pas forcément pour euh, tout de suite, tout de suite, parce qu'on a une petite structure <rire> et il faut qu'on finance nos, nos différentes priorités. Mais je pense que cette logique-là, elle, elle s'applique aussi euh, sur le retail, sur le scolaire, sur le, le, le restauration, comme, comme tu disais. Il euh, y, y a vraiment, enfin, moi, ma, ma conviction, hein, c'est vraiment que la... La, 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 la seconde main pourrait prendre une place beaucoup beaucoup plus importante sur sur ces marchés-là et c'est moins une question de demande puisque la demande elle est là elle grossit chaque année qu'une question d'organisation de, de l'offre. D'accord et avec euh, peut-être une montée en gamme de tous les produits initiaux parce que
1: on va se rendre compte que les produits euh, faible valeur ajoutée ou pas terrible c'est finalement pas du tout rentable si on veut derrière on veut pas les revendre hein, parce qu'en en fait ils sont totalement détériorés et que Maxime ne les rachète jamais euh, ça va poser un problème.
2: Bah, je, je pense que euh, oui c'est à terme l'idée c'est qu'effectivement euh, les, les... Les fabricants euh, se, se, ils pensent la deuxième vie, la troisième vie de, de leurs produits, euh, que les acheteurs aussi se disent bah, il y a une valeur d'achat, mais il y aura aussi une valeur de, de revente. Alors qu'aujourd'hui, ils se disent plutôt que bah, ça ne vaut plus rien, c'est euh, pour ça qu'ils me mettent à la benne. Euh, c'est ça l'objectif, effectivement. Ouais, ouais. ah,
0: Est-ce que tu peux un peu nous décrire ce que tu as fait avant quelle, est, quelle était histoire avant Blue, 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 Blue -Digo
2: alors moi, j'ai rien de me prédestiner euh, à travailler dans le secteur du mobilier de bureau. Euh, j moi, j'ai euh, fait le je suis sorti au ministère des Finances. Je suis travaillé pendant quatre ans. Euh, C'était la période la, la gros, grosse période de, de décollage du digital, et j'avais plutôt envie de travailler là-dessus que de, de rester dans l'administration. Donc, j'ai rejoint le groupe Publicis en 2007. Euh, j'ai travaillé pendant 12 ans donc j'ai fait euh, extrêmement euh, des choses extrêmement intéressantes euh, là-bas euh, plutôt en mode intrapreneur. donc euh, j'ai créé des, des nouveaux business à l'intérieur de Publicis. Euh, le dernier sur lequel je travaillais c'était le, le grand événement autour du numérique qui s'appelle VivaTech. hein dont je gartonais qui a vraiment donné et qui a un, un truc ouais. de dingue hein. exactement ouais, 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 ouais. et donc euh, voilà et après euh, 12 ans et plusieurs euh, plusieurs structures euh, montées en tant qu'intrapreneur, bah j'ai eu envie de j'ai envie de voler de mes propres ailes et je suis parti donc en 2019 pour fonder Boutigo.
0: Oui, mais l'idée du mobilier de bureau, alors elle est arrivée comment
2: Non, mais l'idée du mobilier de bureau, elle est très concrètement parce que, que de... non, voilà, chez, des chez Publicis, il <rire> y a eu du publicis, gâchis. Oui, enfin du gâchis, mais qui était parce que les... c'est normal, hein, normal, les services généraux, ils sont concentrés sur les endroits, le lieu où vont les équipes, c'est mm. ça qui les préoccupe. Et euh, ils n'ont pas envie de payer des pénalités si jamais le mobilier n'a pas, pas été débarrassé euh, à la bonne date et que les locaux sont pas vides quand ils les rendent aux propriétaires. Et du coup, il y, a, il y avait vraiment un, un peu un, un creux là-dessus parce que le la, le fait de mettre à la benne, c'était pas c'était pas du, du de la mauvaise volonté. Je crois que c'était surtout le fait que c'était le plus pratique et ça mmh. évitait de se sur un mobilier qui de toute façon était complètement euh, en général amorti euh, financièrement. Donc, euh, mais c'est là-dessus effectivement. Euh, plus publiciste fait beaucoup de croissance externe, donc fait organise très régulièrement son, euh, son parc immobilier. Euh, donc, c'est comme ça que j'ai été, euh, pu voir que bah, on je me suis retrouvé plusieurs fois avec du mobilier sur les bras et on n'avait pas de, pas de solution. Quoi.
0: Il y a la vente aux enchères aux salariés, mais il paraît que c'est très, très compliqué à organiser. Et que la c'est plus simple.
2: Alors, euh, ouais, la, la vente aux enchères, c'est vraiment une fausse bonne idée. <rire> <rire> euh, nous, plusieurs fois, nous, quand on fait des grosses récupérations, souvent, euh, les, les, les vendeurs nous disent, ah oui, mais on aimerait bien en vendre une partie aux salariés. Mmh. Alors déjà, il faut savoir que les salariés, sauf à ce que vous ayez, euh, un peu comme dans cette pièce, des, 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 des vraiment très jolies pièces, mais en général, les salariés, la seule chose qui nous intéresse, c'est les, les chaises, mmh. les chaises de bureau. Mmh. Euh, qui n'ont pas forcément euh, une voiture euh, ou une voiture assez grande pour venir euh, les charger. Oui. Tu veux <rire> savoir euh, où est-ce que vous allez stocker euh, en attendant, comment ça va se passer, est-ce qu'il faut payer, est-ce qu'il faut pas payer Enfin, Trop compliqué. Nous, on a, on a eu plusieurs fois des cas où on avait un peu organisé ça à la demande du client, justement, qui voulait d'abord laisser la primeur aux salariés, et puis, euh, finalement, il y a eu peut-être moins de 5, moins de 10 euh, personnes qui sont venues racheter le truc, donc... Euh, mmh. Et puis, c'est n'est pas les salariés qui vont prendre une table de réunion de 12 personnes euh, chez eux, ou des centaines d'armoires, des centaines, des centaines de, <rire> de, de caissons. Enfin, normalement.
1: Quoi. Ouais, normalement, voilà. Et euh, qui, qui était ton premier client Parce que le premier client, comment tu fais avec euh, tes... Donc, euh, ben, voilà, je récupère mes mille chaises. Euh, et enfin C'est pas
2: facile, en fait, à opérer euh, au début, le, la, les premiers oui, clients. Oui, alors, notre premier client, euh, en fait, on, on était... Euh, on faisait une de nos premières récupérations, on l'a faite, euh, c'était donc en, en septembre 2019, et c'était dans la Tour Montparnasse, donc euh, qui était un peu un, un cauchemar euh, au niveau logistique, mmh. parce ouais, qu'il y a l'histoire de l'ascenseur et tout, bon, comme ça on a, on a bien appris euh, par, la, par la face nord. Et, euh, et on était en train de déménager. Et puis, il y a quelqu'un qui est passé, qui a dit « Ah bon, mais qu'est-ce que vous faites avec ce, ce bureau ?» Et on dit bah, « On va le revendre ». Il dit bah, « ouais, moi, je suis trois étages plus haut, ça m'intéresse. » Et donc, c'est comme ça qu'on a fait notre, notre première vente. <rire> euh, et c'est et, euh, et comme ça qu'on a vu aussi qu'il y avait quand même après de l'intérêt. Après, euh, moi, je, je viens beaucoup du, du digital euh, et euh, l'équipe aussi, euh, l'équipe de, de départ... Euh, et beaucoup cette culture-là aussi. Donc, on s'est très vite lancé sur se faire connaître sur AdWords, sur les, sur les réseaux sociaux, sur, sur LinkedIn. Donc, ça qui nous a permis aussi de nous. Euh, de commencer à prospecter ouais, ouais d'accord mais la partie opérationnelle est complexe quand même de trouver les sous-traitants
1: euh, euh, la toute la dimension logistique et opérationnelle me semble moi euh, comme ça assez assez euh, difficile à mettre en place comme ça de manière simple euh, surtout avec un flux qui au début est modeste euh, et donc avec des moyens qui sont forcément limités donc euh, tu dois déployer des gros moyens et de l'autre côté tes
2: rend... enfin les, les revenus sont assez faibles alors en fait je dirais, elle est pas euh compliqué à concevoir, euh, mais par contre, l'exécution euh, est source de nombreux problèmes euh, multiples, multiples et variés. Euh, c'est vrai en plus que c'est pas du tout la même chose là avec nos, nos 15 000 meubles et euh, peut-être les 100, 200 euh, qu'on avait fait. Euh, quand on avait démarré en, en 2019, donc euh, oui, c'est un, un peu une recherche permanente des bons prestataires, de savoir adapter, d'avoir la bonne, une bonne gestion de stock aussi pour être sûr de ne pas avoir trop de des choses, voilà, pas avoir trop de stock. Je pense qu'il y a vraiment toute une spécificité là-dessus de la, de la seconde main. On essuie un peu les plâtres, quoi. Parce ouais, que qu on n'a pas de, il n'y a pas de référence. Il n'y a pas forcément des prestataires non plus qui ont envie de se, on on sait, se lancer là-dessus. Euh, juste un exemple, hein, une grosse partie quand même du transport, il est palétisé oui, aujourd'hui. Nous, nous, C'est billet, on il s'est pas palé palé On ne peut pas palétiser, palé palé on, palé on perdrait beaucoup de temps et d'argent à palétiser. Donc ça aussi, c'était quand même un sujet à, à traiter. Euh, voilà, très bah, on on y, arrive, on y arrive quand même, mais c'est sûr que ce qui nous donne le plus de sueur froide, c'est la logistique. Oui, ouais, après tu crées des bases de
1: données d'informations qui sont euh, qui sont extrêmement intéressantes, dans le sens où euh, déjà tu sais ce qui va se revendre et pas se revendre. Mmh. Pour ta sélection de produits, quand tu arrives chez euh, TF1, tu sais que ça, c'est pas la peine de l'acheter, ça nous reste en stock euh, trois mois, ça, ça reste en, en stock euh, une semaine, deux semaines. Alors j'imagine que euh, c'est pas aussi mathématique que ça, mais il y a quand même une, une, une data que tu es en train de construire et qui va te permettre
2: de, de mieux sourcer, de réduire tes stocks et de revendre plus vite. Alors clairement, sachant que nous, la chance qu'on a, c'est que sur un certain nombre de produits, tout ce qu'on a, on le vend. En fait. D'accord. Donc euh, c'est plus une question de d'augmenter de, de, notre capacité de sourcing. Euh, ah, vous vendez tout. C'est ce pas compliqué. T'as très pas de euh, stock. Tout ce, euh... est, tout ce qui est chaise de bureau, chaise de bureau ergonomique, euh, ça on le revend. Tout ce qui est bio, bureau, bench, euh, c'est quelque chose aussi qui part énormément parce que notre un bureau individuel, il va être à entre 120 et 150 euros. Alors que pour un truc costaud, c'est quand même presque 250 ou 300, sur même, 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 même souvent sur les premiers prix euh, là-dessus. Donc, euh, non, nous, notre sujet, c'est vraiment pour continuer la croissance, d'avoir plus de stock à vendre. Quoi. Donc, euh, c'est pour ça aussi qu'on a, c'est dans cet esprit-là qu'on on est passé sur ce modèle aussi de, de Marc Gasly. Ouais. Parce que bah parce qu'on voyait
1: qu'on allait avoir besoin de plus de plus de produits. Ça, ça, c'est intéressant ton truc de sourcing -nous en amont. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que peut-être un jour tu pourras travailler pour les fabricants de de, de meubles euh, pour leur donner de la data sur
2: leur propre mobilier. Enfin, je sais pas, il y a probablement d'autres choses à imaginer autour de ça. En fait. non, ouais. Ouais, ouais, tout ouais. à fait. Non, non, tout à fait. Moi, ouais, mais je moi, je pense que c'est là, c'est un, un peu dans cette direction-là qu'on qu'on va. Et euh, aujourd'hui, on on n'a pas de, le, les reins financiers, on n'a pas suffisamment de data pour, je dirais. Euh, alors, on est obligé de se concentrer sur du sourcing de, de grande quantité, comme on a dit tout à l'heure. Mais euh, un jour, vous y restez depuis dix jours. L'idée, c'est d'aller sur des plus petites choses où on aura effectivement suffisamment de, de données pour savoir si ça vous d'y aller ou pas. Bien, Bien sûr, sûr, ou de
1: sourcer dans des pays limitrophes de la France aussi. Ça, ouais, ça y a peut-être quelque chose à faire aussi. C'est
0: quoi ton, ton moteur personnel dans cette activité Est-ce que c'est vraiment justement ce côté durable, à impact qui t'a motivé à te lancer dans, dans cette récupération
2: euh, oui, oui, moi c'était vraiment l'idée d'abord d'avoir de, de, ce modèle à impact positif. Tous les modèles, tous ces modèles de seconde main, je trouve c'est vraiment très très intéressant. Euh, et en plus, euh, bon, on sait qu'il va y avoir beaucoup de choses à faire et beaucoup d'efforts sur la sur la transition écologique, mais euh, bah, cet exemple-là, ça montre qu'il y a déjà un niveau de gaspillage aujourd'hui qui, mmh. qui est vraiment phénoménal mmh. et que déjà, si on pouvait euh, fermer le robinet de ce gaspillage et se dire euh, Plutôt que les, le mobilier termine dans une benne, il a une deuxième vie. Ça, ça permettrait d'économiser des, des très très grosses quantités de CO2. Donc, pour moi, c'est un peu aussi un, pas, je dirais pas des quick wins parce que c'est c'est pas c'est long, c'est long et c'est pas, pas aussi quick <rire> que ce que, que, ce que j'aurais voulu au départ. Mais euh, malgré tout, ça ça avance dans la bonne direction. Donc euh, donc il y a ça, il y a le, le plaisir aussi d'être dans une petite structure où euh, on a tous les avant tous les inconvénients d'une petite structure mais aussi tous les avantages donc euh, qui sont mmh. bah non mais c'est on est on est on peut faire un peu on n'est pas pris dans euh, des règles des la, les changements peuvent aller très vite euh, on peut on n'est pas euh, contraint par euh, des problèmes juridiques des problèmes d'IT des problèmes de, de RH etc okay. qui sont qui corsettent quand même souvent dans les dans les grands groupes aujourd'hui donc c'est c'est assez appréciable ouais.
0: c'est toujours intéressant dans les parcours est-ce que as rencontré des échecs, parce qu'on a souvent des séries entrepreneurs qui ont plusieurs aventures. Toi, j'entends que c'est la première aventure de création. Enfin, ça avant Vivatec, beaucoup. Oui, et puis beaucoup d'intrappos. Oui, mais avec Publicis derrière, c'est pas oui, tout à fait pareil. Et du coup, il <rire> euh, y en a qui ont, qui ont souvent des échecs à nous raconter avant d'arriver oui. à... Mais là, ça a tout de suite été le succès ou il y a quand même eu quelques embûches
2: Non, non, il bah, y, y a eu quelques embûches. Euh, par exemple, on a... Nous, on a bouclé une levée de fonds en mi-février 2020. Et euh, si tu veux, quand les bureaux ont fermé en mars, c'était ouais, difficile. Là, on s'est dit, euh, j'ai passé le, le premier mois de confinement, bah déjà c'était extrêmement dur pour tout le monde, mais en plus, ça me demandait, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que va que bah de devenir de la boîte de 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 <rire> ouais. Qu'est-ce que j'ai fait quoi Après, Je suis resté euh, tranquillement dans un, dans un grand bouffe hum. pendant le, hum. que la tempête passe. Donc ça, ça a été vraiment pour nous un. Je sais pas sûr que ça, que ça refonctionne et puis il mmh. y a eu quand même tout le discours sur la, sur la fin des bureaux c'est euh, ça. Euh, bon, ça ça va être plus compliqué que ça quoi Mais, ouais. et, et au final ça a entraîné aussi beaucoup de déménagements, de réaménagements qui sont plutôt positifs pour, en pour nous en sourcing mmh. euh, là on, nous on, à la sortie du Covid on avait lancé aussi une offre autour du télétravail pour aider les salariés à s'équiper euh, mmh. en télétravail et en fait on va l'arrêter cette année ça et, bien, euh, ouais. parce que bah, on ouais ça avait plutôt très bien démarré on avait signé des, des gros contrats mais euh, cette enfin depuis ça fait un an et demi qu que les gens reviennent plus d'intérêt c'est ouais. les
0: entreprises qui achetaient des bureaux donc en, en stock important pour en donner un par un à ça.
2: Aux je suis mentionné qui suis l'achat par les par les salariés et, euh, et ça on voit que je pense que Télétravail travail bah, bah, perdurer, mais le côté je j'aide mes salariés en télétravail, j'investis dans le télétravail, c'est oui. en train de c'est en train de, de passer, enfin c'est passé mm -hmm. très très vite quoi. Mm -hmm. Quels sont tes, tes projets à moyen terme Quel sera,
1: euh, euh, si on avait à se projeter dans, dans Blondigo dans, dans 4 ou 5 ans, qu'est-ce que tu, tu imagines à la fois en termes de peut-être euh, de territoire géographique, mm -hmm. euh, de, nou de nouvelles euh, cibles à adresser hein, Tu parlais du scolaire, de l'hôtellerie, du retail. Euh, peut-être de remonter la chaîne euh, avec euh, une marketplace qui soit encore plus euh, costaud. Peut-être d'aller de plus Travailler le partenariat avec les, euh, les, les, les fabricants, parce que là, il y a beaucoup de choses à faire. Euh, de travailler la data, qui est une, une, une forme de valeur qui est, que tu es en train de créer. Enfin, c'est quoi un peu les, les axes stratégiques que tu as vendus à tes actionnaires euh, Alors, quand tu as levé les fonds
2: Nous, un des, un des sujets qu'on a là aujourd'hui, c'est la couverture territoriale. On travaille à 80% en région parisienne. Euh, on fait des opérations, on livre aussi euh, euh, dans les régions, mais plutôt grandes métropoles etc. Et c'est pas forcément très très rentable, de faire balader du mobilier oui, oui. oui. jusqu'à Marseille ou jusqu'à Toulouse. Donc, euh, un de nos gros sujets là aujourd'hui, c'est de bah, recruter des marchands aussi pour la, pour la marketplace au niveau local, pour mettre en place un peu des, des circuits courts de, de vente. Euh, Peut-être euh, s'implanter nous aussi euh, plus en région parce qu'on s'aperçoit que notre activité de récupération, elle, elle a on a des demandes qui arrivent d'un peu partout en France, ouais. euh, donc euh, y compris sur des, des gros, des grosses opérations. Donc il euh, y a des possibilités euh, là aussi. Donc ça c'est un premier sujet c'est vraiment de bien les euh, couvrir au niveau, euh, au niveau territorial. Euh, le deuxième c'est, moi j'aimerais vraiment beaucoup qu'on arrive à avancer avec euh, les marques de mobilier, notamment les marques de mobilier euh, made in France, pour euh, leur proposer justement d'avancer sur ces filières de, de seconde bille euh, pour leurs produits. Parce que eux-mêmes, on peut avoir accès à des gisements quand ils installent l'immeuble, des mille choses à récupérer, etc. Donc, ça, ça aurait de, ça aurait du sens. Et puis, euh, après, c'est ce que tu disais, c'est le, 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 le côté sectoriel, l'hôtellerie, enfin, le, tout ce qui est restauration, hôtellerie, euh, le scolaire. Là-dessus, on a, on a pas mal de, on a pas mal d'idées là-dessus.
0: Est-ce okay. qu'on peut parler un peu des, des sujets management euh, et comment tu organises euh, l'attraction des talents, quel mm -hmm. type de profil tu recherches
1: mm
2: -hmm. et comment tu organises aussi en termes de oui. euh, qui sont tes ben, notre oui. la, la, les deux grosses équipes c'est l'équipe équipe commerciale et l'équipe euh, qui gère le, le, le sourcing et la logistique ah. euh, qui sont les vraiment le cœur le cœur de notre le cœur de notre business mm -hmm. euh, moi j'ai eu la chance d'avoir une petite équipe qui travaille avec moi chez chez Vibatec, qui m'a suivi ensuite dans la création de Goldigo mm -hmm. qui sont déjà qui sont encore tous là c'est top ouais mm -hmm. ça on en dit long sur ta faire... capacité de management bah, cool. j'espère je, je, ouais <rire> en tout cas euh, on a eu on a aussi notre directrice commerciale qui est arrivée très tôt dans le dans le process qu'on a on a recruté justement le je crois que c'était le 16 mars 2020, donc c'est le, le jour elle a commencé le jour <rire> du <de> confinement <rire> <rire> et euh, elle est toujours là aussi donc euh, ça, ça, se passe, ça se passe plutôt bien euh, et euh, euh, nous on, on travaille pas mal enfin je pense que ce que je disais tout à l'heure sur les sur les petites boîtes c'est à dire que les gens ont quand même très vite assez grosses responsabilités ouais. beaucoup plus que si, euh, que dans une grosse boîte où les choses sont plus morcelées où il y a plus aussi de, de surveillance des trucs comme ça, nous, on n'a de toute façon pas le temps de le, de le faire euh, et donc, on recrute pas mal euh, des apprentis qui, après, la plupart des, des collaborateurs en dehors de l'équipe de base qu'on a, qu a recruté, c'était des apprentis qui étaient là, qui étaient là avant, plus certaines certaines fonctions, une directrice financière, une, un, un responsable, un directeur des opérations, euh, voilà.
0: Donc actuellement, est-ce que tu as des enjeux RH particuliers ou bien l'équipe est stable, fonctionne
2: Non, ça, ça fonctionne bien. On essaye de, de, de croître. Euh, Là, le, le, le sujet, ça a été pour nous le, le développement de la marketplace, c'est-à-dire on a on a on a choisi de pas faire un développement avec des développeurs, etc., mais de, de prendre une solution qu'on appelle no-code. Je sais pas si ça, vous, mm -hmm. si ça vous parle, mais en tout cas, ça ça permet d'accélérer le, le développement euh, et euh, c'est un peu une autre logique parce que bah il faut que la marketplace elle soit agréable, il faut que les gens aient envie de se balader dessus pour faire leur panier et ensuite donc tu as une équipe digitale idée, aussi. Euh, donc, euh, on a, on a une, euh, on a plusieurs personnes qui travaillent là-dessus, notamment okay. une en particulier, et euh, ça fait partie de nos, nos enjeux. Ouais, d a, d a, d'être un peu entre une logique de produit et une logique de, de vente classique. D'accord. Et euh, tu nous as tu nous as expliqué
1: que tu avais quand même été assez euh, enfin euh, soumis à, au cycle immobilier, le Covid, et, euh, le télétravail, donc c'est à la fois la sociologie, c'est des cycles immobiliers. Est-ce que toi, tu peux anticiper un tout petit peu ce qui va se passer sur l'immobilier pour essayer de te positionner et de un peu moins subir Parce que on a l'impression que l'immobilier arrive un petit peu en, en deuxième partie, subit le marché et quel est
2: le moyen de l'anticiper alors nous, on, on, on a, comme je disais, en fait, euh, c'est vrai qu'on est, est plutôt en bout de chaîne globalement par rapport à, à l'immobilier. Donc on, on, on vit le cycle peut-être avec un, un, tout petit peu de, un tout petit peu de retard, mais on le vit, on le vit quand même. Euh, un de nos sujets, par exemple, c'est que bah, clairement aujourd'hui, dans les bureaux, les nouveaux bureaux, c'est du flex office euh, et c'est... Euh, euh, Peut-être un peu moins de postes de travail puisque les gens vont être plus en télétravail et par contre euh, besoin de plus d'espaces collectifs, euh, plus de euh, plus d'espaces de réunion euh, avec l'idée que le, le, le rôle du bureau maintenant c'est plus de, de créer du collectif et pas juste d'être euh, endroit où les gens se posent pour, pour travailler.
0: je veux dire qu'il y a plus besoin de canapé que d'un bureau avec une armoire Oui, et...
2: dans une certaine mesure. Il ne faut, faut pas exagérer non plus, mais il y en a, ouais. ouais.
0: <rire>
2: je pense que un peu... <rire> Puis là, on, on va voir aussi comment ça, ça va revenir, tout vrai. ça, avec, avec la crise, mais il y a un peu de ça quand même. Donc, nous, on essaye un peu d'anticiper de, de, ça. Le partenariat qu'on a fait avec SBS sur les, les, les fun box, c'était aussi dans, cette, dans cet esprit-là, parce que... Bah, à partir du moment où il y a du, du flex-office, les gens ont besoin d'endroits pour s'isoler. Donc, euh, essayer, on, on essaye d'orienter un peu notre sourcing en fonction de, en fonction de ça. Euh, on a, là, on cherche, euh, on cherche des partenaires parce qu'on récupère beaucoup de grands bureaux et euh, la tendance est plutôt à des bureaux plus petits, euh, notamment dans tout ce qui est coworking, bureaux opérés, etc. Donc, voir si okay. on ne peut okay. pas euh, réduire la, la taille des plateaux de bureaux, euh, etc. Voilà, donc on qu'on accompagne pas mal de enfin on accompagne en tout cas on, on vit pas mal de modifications qui sont en cours aujourd'hui dans les dans les espaces de travail euh, avec la difficulté qu'on récupère souvent du mobilier d'il y a trois ans enfin, accorde ouais. un peu plus quoi donc euh, donc c'est assez euh, neuf hein, finalement enfin trois ans euh, oui, oui, c'est la assez, moyenne euh, de euh, la moyenne de récupération ça dépend, hein. ça dépend. il y a eu beaucoup de il y a eu beaucoup de, de récupérations qu'on a faites qui étaient liées à des projets Covid qui ont été euh, qui ont été arrêtés à cause du Covid. Donc là, c'était parfois des choses qui étaient presque neuves, mais juste les projets étaient terminés ou les, finalement, ne se lançaient pas. Euh, c'est très variable, quoi. l'âge en fait. selon lesquels, mais oui, grosso modo, c'est tous les, les, entreprises ont changé tous les quatre, entre 4 et 7 ans, ouais. De mobilier, d'accord. Et la
1: réduction du parc de bureaux dont on en parle, on entend parler. Est-ce que ça, ça va t'obliger à aller justement sur d'autres, d'autres secteurs d'activité? Si on se dit qu'en fait, à bénéficier d'une réduction de la taille et donc beaucoup de déménagements, donc un très bon sourcing, si on se dit qu'au bout d'un moment, le, ce déménagement va être, enfin, ce cycle déménageant, va être un petit peu fini, est-ce qu'il il va pas y avoir un ralentissement de l'activité? Ou finalement, il y a une croissance de la demande du second main qui est tellement forte que ça va compenser la baisse du, du, mètre, du nombre de
2: mètres carrés, euh, moins développés? Bah, oui, d'abord, je dirais, donc, l'année dernière, on ça en a fait 4 millions. Donc, euh, même sur même si le, le marché immobilier de bio, c'est un oui, milliard, ça ne change rien. rien. Le potentiel de croissance, même s'il si est, est quand même pas orienté vers, vers la croissance, c'est clair. Euh, je pense que là, toutes les opérations de réduction, c'est pour nous qui sommes un nouvel entrant plutôt des opportunités de rentrer en fait le, voilà exactement et, et c'est peut-être des opérations qui n'auraient pas eu lieu s'il n'y avait pas eu les changements liés au Covid donc ça c'est plutôt une opportunité après euh, clairement euh, euh, par exemple je pense sur notre cible start-up aujourd'hui euh, les, les start-up start ouais. elles, elles, elles vont dans les coworking. Enfin, elles se posent quand même de moins en moins la question de se dire je vais prendre un un buy369 et un truc classique. Donc du coup ça déplace pour nous le le travail avec, avec les coworkers. Avec les coworkers, ouais, de plus en plus on travaille beaucoup avec avec Iptown, euh, et on travaille avec d'autres aussi et euh, mais ça fait partie de ça fait partie de nos enjeux. Je, moi je crois quand même que le le, le, le les aspirations euh, les nécessités environnementales vont faire quand même que même si le marché global n'est pas bien orienté nous euh, ça nous laisse quand même beaucoup de, de bonnes perspectives ouais, d'accord vous
0: avez dit concurrents qui font exactement comme vous
2: oui on a, on a on a des concurrents nous nous on prétend pas du tout avoir inventé la, le, le métier hein, loin de là le, le document c'est quand même ça fait quand même des années des années que ça existe en revanche moi ce que je voulais vraiment c'était euh, apporter un peu un, un nouveau regard une nouvelle image casser les idées préconçues euh, euh, parce que quand on s'est lancé, ce qu'on entendait, bah, c'est le mobilier d'occasion. Il euh, y en a pas beaucoup. C'est dépareillé. C'est en mauvais état. Euh, c'est sale. Euh, il faut l'acheter sur le bon coin, euh, le récupérer sur une aire d'autoroute le week-end, en le payer en liquide. C'était un peu ça le, le, la vision, euh, surtout chez les professionnels un hein, peu du, du métier. Et euh, donc nous, on a, on a, tout notre objectif, c'est de faire en sorte que, bah, au contraire, ce soit presque aussi facile d'acheter du, du reconditionné que, que du neuf. Euh, pour autant, on a beaucoup d'autres concurrents. Il euh, y a des, euh, des différentes, selon différentes modalités. Il y a des gens qui sont assez proches de nous. Il euh, y en a d'autres qui sont plus des gens qui ont euh, des 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 showrooms euh, depuis des années euh, et qui, qui ont là, leur leur stock là-dessus. Euh, nous, on a on essaye de se différencier avec la marketplace parce justement avec la promesse de dire. Euh, vous n'avez qu'à un seul endroit pour acheter tout ce dont vous avez besoin et vous n'êtes pas obligé d'aller écumer tous les sites des des vendeurs de, de mobilier de seconde main pour, pour trouver ce que vous voulez.
1: Quoi. Oui. Et comment vous identifiez un projet de déménagement Est-ce que vous êtes en lien avec les brokers, avec les conseils en utilisateurs euh, que le, qui sont sollicités en amont pour avoir une, un conseil en organisation sur un dé, éventuel déménagement enfin, Quel est le, le, le canal qui permet d'identifier qu'il
2: y a un déménagement et donc potentiellement un sourcing potentiel Il bah, y, a, y a un peu de tout. Hein. Honnêtement, il euh, y a euh, les grosses opérations qu'on voit arriver. Euh, par exemple, toutes celles de la défense, là <rire> qui sont en cours... Euh, dans le secteur de l'énergie, on sait qu'il y aura fait beaucoup de, beaucoup de mouvements. Euh, ce qu'on peut lire dans la presse. Il y a ce que peuvent nous dire les déménageurs, parfois les directions en tant que telles. Les lits de récupération arrivent maintenant d'un peu, peu partout. Euh, je pense que ce qui a quand même beaucoup changé euh, par rapport à quand on s'est lancé, c'est que quand on s'est lancé... Euh, on pouvez vider, enfin, une, une entreprise pouvait euh, déménager, vider une tour entière de la Défense et mettre tout à la benne. Et puis, euh, bon, c'était comme ça, c'était la pratique euh, généralisée. Mmh. Aujourd'hui, dans la plupart des appels d'offres, que ce soit les appels d'offres de déménagement, les appels d'offres de fourniture de mobilier, il y a, y a toujours maintenant une question euh, qu'est-ce que vous allez faire du mobilier euh, qu'on a déjà et dont on ne veut plus, quoi. Donc, euh, je pense que les choses progressent plutôt dans là-dessus. Là et du coup, euh, bah, que ce soit les déménageurs, les autres marchands, les les directions de l'immobilier, etc. Elles commencent à avoir le réflexe d'appeler des, des gens comme nous pour, euh, pour essayer de donner au maximum une deuxième vie à ce ouais. Très intéressant. Hein.
0: Ça ne peut pas être du sourcing gratuit, d'ailleurs, puisqu'en fait, il y a déjà la prestation de, de les débarrasser.
2: Alors, nous, dans la mesure où on vend et dans la mesure où on est une entreprise, une SAS, et qu'on veut devenir une, vraie, une, une grosse boîte qui fait de, du profit, etc., je trouve que c'est plutôt sain qu'il qu y ait une transaction qui économique. Est une transaction économique oui, est là, ils ont de la euh, valeur, c'est amable. Que ils, sont ils, sont ils ont de la valeur. Et par ailleurs... Euh, enfin en fait, on, on vient de situa la situation dont je parlais avant. Donc, euh, le gros allait à la benne. Et puis, il euh, y avait un peu des accords euh, amiables euh, avec les, euh, le chef d'équipe du déménageur. Mmh. Tu me mets euh, 50 chaises de côté. Puis, j'allais chercher euh, mmh. avec le mmh. camion, etc. Bah, c'était un peu non, mais c'était très mmh. informel euh, là-dessus. Mmh. Et je pense que... J'aime bien le terme informel. <rire> si on veut que ça... <rire> si on veut si... Non, si on... Moi, moi, je crois... C'est pour ça qu'on s'est lancé. Hein. Moi, je crois que ça... On peut vraiment créer une vraie... Euh entité économique autour de autour de la seconde main et autour du mobilier de bureau, ben on a intérêt à professionnaliser ça, à faire en sorte que les les, les Justement, ces transactions-là, ne soient pas juste « Tiens, je te donne ça, mais du coup, bah, il y aura peut-être plus, il y aura peut-être moins, tu sais pas combien il oui. va y en avoir. » Donc, que ce, les choses soient de plus en plus carrées et que ce soit dans des process qui soient le plus possible transparents transparent et... et industrialisés.
1: Ouais. ouais tout à fait. Ouais. Et alors, euh, peut-être que des grandes entreprises qui se séparent d'une partie de leur billets, en fait, le, la prestation, enfin euh, ce que tu vas leur donner euh, représente euh, quelque chose qui a une importance extrêmement faible. Euh, Est-ce que tu ne pourrais pas euh, leur dire bah, « Moi, à la place de vous donner le prix de vos chaises, il y a une partie des ateliers qui va être opérée par Emma ou par une société euh, sociale, et, euh, et du coup, bah, vous allez faire une bonne action aussi. Enfin, est-ce que ça, c'est possible je,
2: je, Oui, alors c'est parfois un, les... un fantasme que je viens d'avoir euh, Alors, c'est des choses qu'on qu est déjà amené à faire. Par exemple, on, on travaille avec le groupe Ares sur des euh, euh, opérations de manutention, de déménagement, etc., Personnellement, moi, je pense qu'il y a des choses qui sont intéressantes, il y a des initiatives. Mm. Après, l'enjeu pour moi, c'est vraiment d'être un truc où on se dit ça devient naturel, euh, industriel, oui. et il n'y a pas le côté euh, bonne action. Ouais, c'est ouais, ouais. déjà de... une
0: bonne action pour la planète, en tout oui, oui. qui est déjà oui, oui. très positive.
2: Et c'est déjà compliqué, mm. donc euh, oui. je pense qu'à euh... les... ouais, à, à, à multiplier les objectifs... À, euh, on, on voit aujourd'hui dans le mal de l'impact, etc. Mm. Là, on a une pression environnementale euh, qui, qui est extrêmement forte. Ouais. Euh, on court un peu contre la montre. Mm. Euh, si on veut tout faire à la fois, c'est je, 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 ma vie personnelle, hein, mais je pense que ça risque de plutôt compliquer les choses. Et, et, et encore une fois, moi, mon idée, c'est vraiment de se dire euh, demain, bah, oui, il y aura de la deuxième main comme il y aura du neuf. Et les gens ne se diront pas, oh là, là j'ai acheté de la seconde main, c'est extraordinaire. Non, ce sera normal juste parce que bah, ils auront accès à un mobilier avec certaines caractéristiques, et ils
1: le sauront avant hein, et, et voilà. Ouais. Et est-ce que le fait que tout le monde aille vers la seconde main, au bout d'un moment plus personne n'achètera du neuf et à un moment, enfin est, est-ce qu'on n'est pas en train de tuer le la seconde main si plus personne ne va sur le neuf oh,
0: bah, c'est pas inusable forever quand même. Bah, si oh. tu
2: si tu regardes Donc... euh, en fait si tu prends par exemple le marché automobile euh, où il y a énormément d'occasions, je crois que l'occasion c'est à peu près 50%, ben, Au final voilà il y a, mmh, y a ça, le, le marché s'est segmenté, il y a des gens qui ont accès à l'occasion, il y a des gens qui veulent plutôt du neuf. Ça dépend selon le type de voiture et tout. Et moi, je pense que j'aime bien cet exemple, même si la voiture, c'est très polluant, mais je trouve qu'on pourrait très bien se dire, il y a 50% de, de, du marché, c'est du neuf, et 50% c'est de l'occasion.
1: Et sachant ouais. qu'une grosse partie de l'occasion vient de la location longue durée. Donc, Aussi, il faudrait, ouais, que, ouais. il euh, faudrait euh, que toi, les, les fabricants de mêmes fassent de la LLD, euh, et ensuite, toi, tu viens pour le, la seconde main et tu refais un...
2: Ouais. Exactement. Parce que nous, nous, vraiment, notre philosophie, on n'est pas du tout... Euh, notre philosophie, c'est pas de dire, il faut que quand vous aménagez vos bureaux, il y ait 100% de reconditionnés. Ouais. Parce que c'est compliqué un à faire. Clair, ça, c'est ouais. un acte qui est très militant, qui demande ouais. énormément de temps pour trouver ce qu'on veut, pour être sûr que ça colle avec les dimensions des nouveaux espaces, etc. Je dis pas qu'il faut pas le faire et c'est très bien d'arriver ouais. à le faire, mais je pense pas que tous les office managers, tous les responsables de services généraux, ouais. les archives de demain vont se dire, on va faire que du reconditionné et, et ça sera, ça sera lourd. Nous, notre ambition, c'est plutôt que sur 100% des projets, il y ait une partie de reconditionné. D'accord. Euh, ça peut être 20%, ça peut être 80%. Mais l'idée, c'est de se dire, finalement, je ne vais pas, quand j'investis, quand je rentre dans des nouveaux bureaux, je ne vais, vais pas me dire, tiens, j'achète 100% de neuf. Déjà, je commence à voir ce que je garde de, de mes anciens locaux. Ensuite, je regarde ce qui est disponible en occasion et après, je complète avec d'une
0: du à... Pardon, Nathalie, je suis désolée, je reviens à mon sujet de dépareiller. C'est-à-dire vous avez quand même cette obligation d'essayer de marier ensemble. c'est pas 100 fois le même bureau ou tout un plateau équipé pareil. Vous avez quand même ce souci de faire quelque chose là aussi d'esthétique parce qu'aujourd'hui, on a ce souci là.
2: Euh, oui, alors nous, nous on a justement, grâce à nos grosses récupérations, on est capable d'avoir des, des, des séries assez longues. Hein. On peut faire. 300, 400 postes identiques avec la même chaise, le même bureau, oui. le même caisson, les mêmes armoires, etc. Donc, ça, ça fait partie de nos, de nos, un peu des impératifs qu'on s'est fixés dès le départ. Donc, ça veut dire qu'en gros, sur un étage, euh, on arrive à garder une certaine unité. Ah, oui. euh, euh, parce que ça, je pense que c'est une attente et je, pense, je trouve que c'est assez légitime. Après, si tu me dis, on a besoin de 3000 chaises, bon, là, c'est sûr qu'on aura du mal à trouver la chaise identique. Oui. Euh, moi, je pense qu'il y a, quand même, il y a l'effort que nous on fait en sur l'offre, pour essayer justement d'aller dans cette direction-là. Il y a aussi un sujet, je pense, de réflexion au niveau des acheteurs. Voilà. Est-ce que c'est, est-ce que ça a du sens aujourd'hui avec les considérations climatiques de se dire il faut que j'ai le même mobilier partout dans le monde pour garder mon image de marque? Je ça se sais discute. Ça je se discute, discute sur mmh. l'image de marque. Elle se joue beaucoup maintenant en ouais. ligne, en virtuel, beaucoup moins sur des acheteurs ouais. physiques. Donc, mais en tout cas euh, sur un grand espace, sur un plan de travail euh, on peut pas te dépareiller après c'est sûr que sur des très très gros
1: volumes, c'est plus, plus compliqué quoi. Et ta marketplace c'est capable de dire bah moi j'ai besoin de 3000 chaises euh, je t'en propose 500 en, euh, euh, en seconde main et les autres bah, moi je te source chez un, un, un fabricant euh, le, le reste et on te crée une offre globale euh, et en fonction du stock, actuelle, sur ces 3000 chaises, mais moi, si je, si j'en ai 500 reconditionnés, très bien. Si j'en ai 800, très bien. Et tu prends tout le reconditionné, plus, euh, le, le, complément
2: en neuf. Euh, alors, le market chef il fait pas ça tout seul. Oh, a... a... <rire> c'est décevant, Oui, c'est un peu décevant, <rire> mais on a, heureusement, une très bonne équipe commerciale là-dessus. Euh, par exemple, ça, c'est des choses qu'on fait, euh, quand on a une date, euh, quand on intervient assez en amont sur le projet. Et c'est pour ça que nous, on plaide vraiment pour essayer d'être le plus en amont possible. On, on, va nous dire, bah, voilà, on va avoir besoin de 300 chaises dans six mois. Donc, on va dire, bah voilà ce qu'on a en stock aujourd'hui. Non, bah, si ça nous plaît pas. Bah oui, ça nous plaît, on vous le réserve. Et si ça plaît pas au client, on va se mettre en recherche d'autres pistes de sourcing pour pouvoir le, pour pouvoir le trouver. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire. Donc, et par contre, on s'est mis d'accord sur un prix de départ, ce qui fait qu'il n'y a pas de mauvaise surprise pour le client derrière. Alors, peut-être une, une toute dernière question, parce qu'on a notre discussion arrive à, à son terme.
1: Est-ce que tu as une tech coup de cœur, des, en fait des des partenaires avec lesquels tu travailles, qui sont aussi des startups de, de, en lien avec le secteur de l'immobilier, euh, que tu aurais à nous recommander, et dont, dont tu trouves qu'ils ont une offre
2: qui va dans le, le sens de ce que tu défends Oui, alors moi, je trouve que c'est une entreprise assez extra, qui s'appelle Maximum Mobilier. Et ce euh, sont des, des designers à la base qui... Euh, Fabrique des meubles de façon industrielle à partir de chutes de production industrielle justement. Ah, génial Donc euh, c'est pas de c'est pas de l'upcycling, c'est vraiment une notion d'industrialisation. Ouais, ouais. Et donc ils vont travailler pour récupérer des, des déchets de production qui sont toujours les mêmes. Euh, par exemple, ils travaillent avec des tonneliers et ils récupèrent toujours les mêmes les mêmes rebuts de bois pour faire derrière ouais. le piétement de, de leurs chaises. Ouais. Ils travaillent avec la préfecture de police de Paris. Ils récupèrent les barrières qui sont malmenés pendant les manifestations ensuite ils les tordent, etc. Ils en font des banquettes qui sont qui sont extrêmement sympas et ils ont leur usine à Ivry sur seine donc c'est vraiment plus de la production locale, et c'est à la fois, je trouve, une très très bonne idée, c'est de la vraiment de l'économie circulaire en action et c'est très beau. C'est
0: euh, bah, ouais, ouais, comme ouais, dans le textile où maintenant on récupère les, les tissus des grandes maisons non utilisés pour refaire des vêtements.
2: Exactement, c'est vraiment la qui fait
1: les chutes, qui fait des petits produits avec les chutes de clients. De... Ouais, avec... Exactement, ouais, c'est ouais, une, une chouette
0: idée. Très
1: intéressant. Très bien. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose dont on n'aurait pas parlé euh... Je crois On a bien, bien fait le tour. quand même. Très bien. Écoute, on te remercie, Maxime, pour cette bonne discussion
0: on te dit à très bientôt.